0: Ja, ich darf euch recht herzlich willkommen heißen zu einer weiteren Ausgabe hier beim SEO-Senf und ich habe ja in der letzten Podcast-Episode es bereits angekündigt, ich habe mir heute Verstärkung ins Boot geholt und zwar von der Ataxo AG. Ähm, ja, Kerstin, stell dich vielleicht einfach mal kurz vor, bevor wir in das Thema Backlink-Analyse einsteigen, worauf zu achten ist. Ähm, ja, stell dich kurz vor, wer bist du und was machst du?
1: Ja, ja. ich bin Kerstin und ich arbeite bei der Ataxo GmbH. Wir sind auf Suchmaschinenoptimierung und Content-Marketing spezialisiert und ich leite bei uns in der Abteilung den Bereich Link-Marketing und Content-Marketing. Also ich habe in meiner täglichen Arbeit immer mal wieder mit Backlink-Analysen zu tun.
0: Sehr schön. Super. Dann würde ich auch sagen... Ähm wir steigen auch direkt in das Thema ein. Wir hatten ja, das vielleicht nochmal ganz kurz ähm, zum, zum als Hinweis, in der achten Podcast-Episode ähm, hatten wir das Thema ja bereits mal Backlink-Strategien, worauf man da grundsätzlich achten muss. In der letzten Episode habe ich es einfach auch nochmal aufgegriffen, das Thema Ranking-Faktor, weil wir immer wieder auch Fragen gestellt bekommen haben, wie wichtig ist der Backlink überhaupt noch? Und ähm, das hatten wir in der letzten äh, Episode kurz besprochen. Von daher vielleicht einfach auch nochmal an dich die Frage, wie wichtig ist aus deiner Sicht, aus eurer Sicht der Backlink im Rahmen der Suchmaschinenoptimierung, wenn es darum geht, Sichtbarkeit bei Google zu gewinnen. Vielleicht kannst du da ein, zwei äh, Worte noch zu sagen, bevor wir dann in das eigentliche Thema einsteigen.
1: Ja, also unserer Erfahrung nach, das sehen wir auch wirklich in der täglichen Arbeit, ist, dass Links immer noch eine der wichtigsten Ranking-Faktoren sind. Es wird ja auch immer mal wieder von Google mehr oder weniger bestätigt, also man weiß, dass Content sehr wichtig ist und dass Links dann mindestens gleich danach kommen als Ranking-Faktor. Nichtsdestotrotz ist es natürlich wichtig, dass man erst seine Seite on-page gerade zieht und wenn das alles steht und wenn man eine gute User-Experience bietet, dann sind eben Links der nächste Schritt, um dann wirklich in den Serbs durchzustarten und eine gute Sichtbarkeit aufzubauen. Ich war jetzt auch das Wochenende auf der SEO-Campix und da waren Links auch ein ganz großes Thema. Es gab sehr viele Sessions dazu und alle waren sich im Prinzip einig, dass Links wichtig sind.
0: Google selbst hat es ja auch noch mal vor einigen Wochen noch mal bestätigt, dass Backlinks zu den drei wichtigsten Ranking-Faktoren immer noch gehört. Also ich glaube, es gibt immer wieder mal so Agenturen, ich habe es damals mal auf der d erlebt, die dann propagieren, dass man auch gute Rankings ohne Links erzielen kann. Ähm, da habe ich in der letzten Podcast-Episode auch drauf ge äh, geantwortet, ja kann man, aber nur dann, wenn kein Wettbewerb herrscht und der Content so gut ist, dass er besser ist als der vom Wettbewerb, dann wird man das vielleicht schaffen, aber in der Regel arbeiten ja die meisten von uns in einem kompetitiven Umfeld, wo es einfach ohne Links nicht geht und und da sind wir auch schon so ein bisschen beim Thema. Ähm, du hast ja selbst gesagt, oder das Thema heute, Backlink-Analyse, wichtige Schritte äh, zu analysierende Faktoren, äh, ist auch das, was uns im Alltag, äh, bei bei PageRangers äh, immer wieder, wo wir mit konfrontiert werden, aber auch hier beim seo immer wieder Fragen an uns gestellt werden. Worauf muss ich eigentlich achten? Wie geht so eine Backlink-Analyse? Und was passiert, wenn ich jetzt äh, analysiert habe, dass ich relativ viele schlechte Links habe? All das denke ich da Kommen wir heute noch zu. Fang doch einfach mal an, So, was sind wichtige Schritte, die man bei der Backlink-Analyse beachten sollte und was da wichtig ist.
1: Ja, also als erstes muss man sich natürlich erst einmal überlegen, wozu die Backlink-Analyse dienen soll. Es kann vielleicht sein, dass man eine Abstrafung von Google erhalten hat und dann die Backlink-Analyse hauptsächlich dazu dient, das Backlink-Profil hinsichtlich Gefahr zu analysieren. Also dann macht man eher so eine Art Link-Audit, wo man fast jeden einzelnen Link durchgeht und dann eben bewertet, ob dieser als gefährlich einzustufen ist oder nicht. Aber eine Backlink-Analyse kann natürlich auch noch viel mehr. Sie kann im Prinzip alle Metriken des Backlink-Profils auseinandernehmen und dann auf dieser Basis dazu dienen, eine Link-Strategie für die Zukunft zu erarbeiten. Also wir machen das immer so, dass wir in einer Backlink-Analyse, wenn es keinen besonderen Case gibt, wie eine Abstrafung, dass wir dann beide Bereiche mit verbinden und eben alles auch noch äh, auf den Wettbewerb beziehen.
0: Ja. Also Wo geht ihr da genau vor? Also wie geht ihr genau ja. vor? Wie unterscheidet ihr, ich sage jetzt mal ganz äh, äh, plakativ, einen guten von einem schlechten Backlink?
1: Also... Ein guter Link ist ähm, ohne Zweifel ein Link, der einen Traffic bringt, also das wäre natürlich auch ein Faktor, den man sich angucken kann, aber in einer Backlink-Analyse geht es hauptsächlich darum, beispielsweise die, die link zu analysieren, dass man eben schaut, dass man nicht zu viele Links hat mit einem harten money keyword anchor -Text. Dann darf ein Link nicht von einer abgestraften Seite kommen. Also Da kann man sich den Sichtbarkeitsverlauf angucken. Früher war das noch ein bisschen einfacher mit dem PageRank. Da konnte man einfach sehen, wenn eine Seite auf 0 zurückgestuft wurde, dann hatte sie wahrscheinlich eine Abstrafung. Jetzt muss man sich da den Sichtbarkeitsverlauf anschauen. Man kann sich dann so ratios angucken, wie beispielsweise die Anzahl an eingehenden Links in Verbindung oder in Relation gesetzt zu der Anzahl an ausgehenden Links, um dann eben auch ein Gefühl dafür zu bekommen, ob eine Seite massiv Links verkauft. Um. Ich muss natürlich ins Impressum schauen und gucken, ob da vielleicht ein link hintersteckt. Also solche Links sind selbstverständlich zu vermeiden. Also wenn wir die Analyse machen, dann geht das meistens relativ schnell, weil wir doch schon seit vielen Jahren in der Branche tätig sind und viele Seiten, von denen man eigentlich keinen Link haben möchte, schon so auf einen Blick erkennen
0: wie ist das so die ganzen Themen, Stichwort IP-Pop, Net-Pop, Do-Follow, No-Follow, diese ganz klassischen Dinge, wie stark analysiert ihr die?
1: Ja, also man muss natürlich, wenn man eine Strategie für die Zukunft ableiten will, dann muss man einmal gucken, wie man schon aufgestellt ist und da gucken wir uns immer die Link-Ratios an, also link pop DomPOP, was du gerade genannt hast. Wir setzen das dann in Relation zu dem Wettbewerb. Ansonsten würden die Zahlen ja wenig aussagen. Und ähm, klar, wir gucken uns auch die No-Do-Follow-Ratio unter anderem an. Auch hier macht es Sinn, das in Relation zum Wettbewerb zu setzen, da dieses von Branche zu Branche komplett unterschiedlich sein kann. Also es gibt vielleicht Branchen, da ist es normal, dass irgendwie die Verteilung 50 zu 50 Prozent ist. Aber es gibt andere Branchen, dass eher so 80 Prozent Do-Follow-Links normal und nur 20 Prozent follow links Von daher schauen wir uns hier immer den Wettbewerb an. Also das kann man mit den Link-Research-Tools beispielsweise sehr gut machen. Und dann sieht man, wie weit man selber mit seiner Webseite von dem Branchendurchschnitt abweicht. Hm. Und Wie macht ihr da das immer mit dem Wettbewerb?
0: Ja. Äh, nehmt ihr da immer so die die, die besten drei oder den, den, die Benchmark, also den besten? oder ähm, Was reicht euch da als Vergleich?
1: Ja, also wir gucken, dass wir Seiten finden, die eine hohe Übereinstimmung im Keyword-Set haben. Ähm, da, wenn man da schnell ein Ergebnis sehen will, dann würde ich das Systrix für empfehlen. So also dort gibt es die Möglichkeit, sich die stärksten Wettbewerber, was die Keyword Rankings anbelangt, anzuschauen.
0: Mhm. Okay, und ähm, jetzt äh, habe ich die die guten von den schlechten Backlinks ähm, vielleicht ermittelt. Also ich weiß, ähm, wo ein gutes Verhältnis Domain Pop Net ist oder äh, ich weiß, dass die Seite sehr viele Links hat, eine sehr sehr hohe Sichtbarkeit. Jetzt äh, sind das ja die Einfaktoren. Faktoren. Ähm, wie schafft man es dann? Das ist ja also die, die, die spannende Frage, weil ich bin der Überzeugung, dass ein Backlink nicht nur in der Form hochwertig für Google ist, der genau diese Kriterien erfüllt, der ich sag mal, wie ein natürlicher Link aussieht, der vielleicht auch von einer Seite, die einen sehr hohen Trust bei Google genießt, gesetzt ist, sondern genau das, was du eingangs auch mal sagtest, der sollte auch Traffic generieren, weil ich glaube, dass Google das auch misst, also äh, auch das äh, ist mit Sicherheit ein Indikator, ein Faktor, der bei Google ähm, ähm, ein Faktor ist, um eine Seite äh, besser oder schlechter zu ranken. Wie schaffe ich es denn jetzt, dass ich äh, ja auch Traffic generiere? Also ist es nur rein in Anführungszeichen guten Content zu produzieren, vielleicht einen Partner zu finden, äh, der dann meinen Link im sichtbaren Bereich platziert, also äh, weg von den äh, Strategien, wie man das früher vielleicht gemacht hat, zu sagen, äh, ja Hauptsache der Link ist irgendwo auf der Startseite oder auf der Seite. Ob das ganz unten ist oder so, ist egal. Das ist es mit Sicherheit heute nicht mehr, denn je versteckter, desto geringer ist die Wahrscheinlichkeit, dass auch Traffic über diesen Link generiert wird. Aber wie, wie geht ihr davor? Also wie versucht ihr, ich sag mal so, da die Spreu vom Weizen zu trennen und einen Link so aufzubauen, dass er auch Traffic generiert? Was sind da für euch wichtige Faktoren?
1: Ja, genau. Also erst einmal steht und fällt das natürlich mit der Webseite, die man auswählt. Also da kann man ja schon bei der Auswahl darauf achten, dass die Seite sehr viele Seitenbesucher hat. Also beispielsweise Unique Visitors. Dann steigt natürlich schon mal von Anfang an die Wahrscheinlichkeit, dass dann auch der Link, den man gesetzt hat, fehlgeklickt wird. Aber wie du schon gesagt hast, dann kann man natürlich dann zusätzlich noch mit dem Partner vereinbaren, dass der Link relativ sichtbar integriert wird, also entweder tatsächlich als Partnerlink auf die Startseite oder wenn man einen Link aus einem Artikel heraussetzt, dann kann man ihn natürlich auch weit oben platzieren. Dann steigt damit auch die Wahrscheinlichkeit, dass er geklickt wird. Aber hier dann auch noch der Hinweis, das Wichtigste ist ja immer die Natürlichkeit. Also wenn man jetzt nur Links hätte, die äh, aus dem oberen Teil des Artikels gesetzt wären, dann würde das auch nicht natürlich aussehen. Aber nichtdestotrotz äh, haben diese Links, die weit oben platziert wird, die größte Chance geklickt zu werden. Ja, darüber hinaus kann man natürlich auch noch bei dem Artikel verfassen darauf achten, dass man vielleicht Keyword optimiert schreibt, also dass man einen Artikel fabriziert, der selber das Potenzial hat, zu wichtigen Keywords sehr gut zu ranken. Also dann bekommt der Artikel mehr Traffic und dann wird natürlich auch der, der Link häufiger geklickt. Oder man schaltet vielleicht zusätzlich noch Werbung oder sorgt durch andere Online-Marketing-Maßnahmen dafür, dass dieser Artikel und somit auch der Link Verbreitung findet. Also da kann man ganz klassisch natürlich den Artikel über Social Media teilen oder noch zusätzlich Native Ads, Native Advertorials oder so drauf buchen, wenn man das möchte. Und wie erfolgreich das ist, das sieht man dann natürlich ganz einfach über Google Analytics.
0: Wie macht ihr das... Ähm Gerade, weil du sagst äh, Google Analytics als Stichwort, ähm, was sind so für euch dann KPIs neben der Sichtbarkeit als solches, wie ihr das messt? Also wie geht ihr davor? Schaut ihr, weil Google Analytics liefert dir ja eigentlich relativ wenig Informationen, über welche Keywords ähm, du über den organischen Weg äh, auf die Seite gefunden hast und das macht ja dann die Search-Konsole in der Regel. Ähm, was sind so für euch wichtige Parameter, also ich nehme an die Search-Konsole, Google Analytics, ähm, wo messt ihr genau diese diese KPIs dann?
1: Genau, also über die beiden Plattformen, die du schon genannt hast. Also da muss man sich natürlich dann auch immer auf die Daten verlassen, die da potenzielle Kooperationspartner schickt. Ein bisschen sicherer kann man sich dann sein, wenn man einen Screenshot verlangt. Also das funktioniert bei den meisten auch. Genau, und im Nachhinein muss man das dann eben einfach tracken, wie viel Traffic da selber rüber tatsächlich gekommen ist. Über dann Google Analytics sieht man es dann ja in seinem eigenen Account.
0: Ja, jetzt ist ja, ähm, früher war es ja relativ einfach, oder was ist, was ist früher? Ähm, gehen wir mal von dem, von, dem, von dem Aspekt aus, man hat jetzt die guten von den schlechten Links ähm, analysiert für sein eigenes Profil und man ist zu der Erkenntnis gekommen, dass man doch relativ viele schlechte Links hat, die einem ja äh, nicht gerade förderlich sind, wenn es um das Thema Sichtbarkeit geht. Was sind jetzt Maßnahmen, die ich ergreifen kann als Seitenbetreiber, damit ich genau die analysierten schlechten Links ähm, vielleicht aus meinem Portfolio entwerten kann, äh, beziehungsweise dass die gar keinen Einfluss mehr haben ähm, auf meine interne, ich sag mal auf meinen internen Page Rank, was Google halt ansteht.
1: Ja, also erst einmal muss man dann bei der Bewertung der Links sehr vorsichtig sein, also nicht, dass man vielleicht sich von einem Backlink trennt, der doch irgendwie Relevanz hat für das Ranking. Aber wenn man sich ganz sicher ist, dass ein Link einem auf jeden Fall nichts nützt, sondern eher schadet, dann sollte man selbstverständlich versuchen, den wieder zu löschen. funktioniert nicht immer, aber man kann in jedem Fall versuchen, den Webseitenbetreiber, der den Link gesetzt hat, zu fragen, ob er den Link wieder löschen kann. Wenn das nicht funktioniert, weil er vielleicht nicht antwortet, nicht erreichbar ist oder vielleicht die Webseite mittlerweile den Besitzer gewechselt hat, dann hat man immer noch die Möglichkeit, den Link zu disavowen. Also das würden wir dann auch tatsächlich empfehlen. Da haben wir diverse Case Studies, wo das sehr gut funktioniert hat. Man kann auch so vorgehen, dass man das Step-by-Step Step macht, dass man beispielsweise das auch auf Keyword-Ebene betreibt, also wenn man feststellt, dass man für ein bestimmtes Keyword einfach nicht weiterkommt, also man ist seit Monaten immer auf derselben Stelle, irgendwie auf Position 70 oder so, dann wäre es vielleicht sinnvoll, sich dann zu diesem Keyword die harten Linktexte rauszusuchen, also alle Domains, alle Artikel zu identifizieren, wo mit diesen Keyword verlinkt wird, sich das genau anzuschauen und dann da wirklich die Anzahl zu reduzieren an schlechten Links und dann hat das meistens auch einen sehr guten Effekt schon.
0: Jetzt sagt er ja, man muss da sehr vorsichtig sein. Man hat schon mal den Eindruck, dass vielleicht so gewisse Parameter von einem Backlink äh, nicht so sind, wie man sich das vielleicht vorstellt, beziehungsweise auch im Vergleich zu anderen Links im eigenen Link-Portfolio, aber auch beziehungsweise im Vergleich zum Wettbewerb. Ähm, wie exakt Analyse, kann ich überhaupt als, als Seitenbetreiber so eine Analyse machen, wenn ich nicht die, das Know-how, die Expertise habe wie ihr oder andere? Was sind so... Herangehensweisen. Also ich kann genau wie du sagtest, ich kann das im Vergleich zum Wettbewerb mir anschauen, kann sehen, wie ist der der Netpop, Domainpop und so weiter, äh, ist die in einem, in einem guten Verhältnis, äh, Follow und No Follow, ähm, aber ich, ich kann mir auch noch vielleicht anschauen, ob die Seite äh, bei Google Analytics irgendwie Traffic zieht. Ähm, Gibt es weitere Parameter, wo ich wirklich analysieren kann, ob das ein guter oder schlechter Link dann tatsächlich ist und ob, äh, ob es dann wirklich sinnvoll ist, den zu disavowen, wie du gesagt hast, ähm, oder aber ähm, den, den Seitenbetreiber im, 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 in dem Fall anzuschreiben und ihn zu bitten, den Link rauszunehmen. Gibt es da noch andere Tipps, die du vielleicht hast?
1: Äh, ja, also natürlich den Linktext, den wir schon vorher genannt haben, also der ist sehr, sehr wichtig. Dann eben so Qualitätsfaktoren äh, bzw. Werte eines Links, wie beispielsweise der Trust Flow oder Citation Flow einer Seite ist da interessant. Oder man guckt sich einfach generell an, wie linkschleudrig die Seite ist, also diese ähm, Ratio von ausgehenden zu eingehenden Links zum Beispiel oder man guckt sich einfach die letzten zehn Artikel auf einer Seite an, um zu schauen, wie viele offensichtlich gekaufte Links da drin sind, guckt ins Impressum. Man versucht herauszufinden, ob da jemand hintersteckt, der vielleicht ein Linknetzwerk betreibt, vielleicht sogar in der SEO-Branche arbeitet oder so. Und dann hat man da eigentlich schon eine ziemlich gute Sicherheit, also neben natürlich den Qualitäts- und Traffic-Werten, um einzuschätzen, ob der Link einem etwas bringt oder eher schadet.
0: Mhm. Lass uns vielleicht nochmal so ein bisschen auf die verschiedenen Linkarten zu sprechen kommen. Da gibt es ja auch ähm, ja, relativ viele Möglichkeiten, Forenlinks, Bloglinks, äh, klassisch auf äh, Magazinseiten, äh, Webverzeichnisse und, und, und. Ähm, was ist so da dein Tipp, deine Herangehensweise, äh, in welchen Mix man da verwenden sollte, worauf man achten sollte? Äh, würdest du von irgendwelchen Dingen komplett abraten aus deiner Erfahrung, Wie sieht es da aus?
1: Also erst einmal, wenn man eine neue Seite hat, muss man natürlich darauf achten, dass sich das Backlink-Profil langsam und natürlich aufbaut. Da ist es eher natürlich, wenn man erstmal mit kleineren Links anfängt. Also das sind entweder kleine Blogartikel, also von nicht so starken Webseiten oder vielleicht tatsächlich qualitativ hochwertige Forenlinks. Also Forenlinks wie auch... Branchenbücher oder so waren lange Zeit verschrien, aber sie hier ändert sich auch wieder ein bisschen das Bild. Also wir haben sehr gute Erfahrungen damit gemacht, wenn ein Link, der über ein Forum oder vielleicht auch einen Branchenbucheintrag gesetzt wird, wirklich qualitativ hochwertig ist und dann auch sehr viel Traffic bringt. Also dann kann dieser Link wirklich auch gut sein. Und eben diese kleinen Links, die sind sehr gut für ein Grundrauschen am Anfang. Und wenn man dann für ein bisschen Grundrauschen gesorgt hat, dann kann man natürlich auch gucken, dass man bei den linkgebenden Seiten einen Schritt weiter geht und dann nach Seiten ausschaut, die bessere Werte haben. Also eine höhere Sichtbarkeit, eine höhere Domain-Popularität, höhere Traffic-Zahlen. Aber selbstverständlich ist das dann eben auch mit höheren Kosten verbunden. Entweder also muss man diesen Link direkt kaufen oder beziehungsweise und man muss zusätzlich noch einen viel qualitativ hochwertigen Artikel vielleicht einreichen, in dem dann der Link platziert wird. Hm.
0: Ähm, du hast das Stichwort eigentlich schon genannt, man muss den Link kaufen. Ähm, was würdest du sagen, wie, oder anders gesagt, würdest du es empfehlen, Links zu kaufen? Wie ist da so eine Herangehensweise? Sollte es ein Mix aus, ich sag mal, Content Marketing, Linkkauf sein? Ist letztendlich natürlich auch immer eine Budgetfrage, keine Frage, aber was ist so der effizienteste oder effizientere Weg, den du aus deiner oder aus eurer Erfahrung so sagen kannst?
1: Hm. Also ich denke, der wirklich effizienteste Weg für ein Unternehmen im, im Ganzen ist, wenn ganzheitliche Online-Marketing-Kampagnen gefahren werden. Also wenn wirklich die Social-Media-Abteilung mit der SEO-Abteilung und PR-Abteilung zusammenarbeitet und alle gemeinsam sich eine Strategie oder ein Projekt überlegen, was wirklich das Potenzial hat, viral zu gehen. Also dann kann man die vorhandenen Ressourcen bestmöglich nutzen und auch das Bestmögliche rausholen. In der Praxis ist es allerdings so, dass Abteilungen häufig voneinander getrennt arbeiten und auch ihre eigenen Budgets haben und dann wirklich bei einer Kampagne nur das alleinige Ziel ist, Links aufzubauen. Und hier kommt es dann darauf an, in welcher Branche man tätig ist. Also wenn man in einer sehr stark umkämpften Branche tätig ist, wie beispielsweise der Finanzbranche, dann bekommt man oder muss man jeden Monat hunderte von neuen Links bekommen, ansonsten ist man abgeschnitten, ansonsten kommt man nicht mehr mit mit der Konkurrenz. Und alle Finanzunternehmen, die weit oben stehen, beispielsweise auch im Kreditbereich, die kaufen wirklich massiv Links ein und dann muss man das selber aufmachen. So viele ungekaufte Links kommen einfach nicht automatisch. Wenn man aber hingehend in einer in einer Nische vielleicht tätig ist, wo nicht dieser starke Wettbewerb ist, dann kann man auch versuchen, da langsam ranzugehen und über ähm, Content-Marketing-Maßnahmen Links zu generieren. Aber da muss man sich einfach auch vor Augen halten, dass das wenig effektiv ist. Ähm, am Ende werden einfach generell wenig Links dabei rumkommen. Man bedient dann aber auch noch andere Online-Marketing-Ziele, wie beispielsweise Reichweite oder Print-Awareness damit. Also wenn man einen Link von einem Blog oder einem Magazin haben will, dann führt das meistens nur über den Linkkauf, da eben auch alle Publisher gelernt haben, dass sie äh, damit ganz gut Geld verdienen können.
0: Jetzt ähm, hast du, glaube ich, einen ganz wichtigen Aspekt gesagt, ähm, das Thema Linkkauf. Ähm, jetzt gibt es ja da auch sehr viele schwarze Schafe, die einem, ich, ich sehe das selbst ähm, bei der oder an Unternehmen, die dann sagen, ja, für, für 30, 40, 50 Euro im Monat äh, mache ich deinen Zero-Link-Kauf ähm, und, und äh, gebe dir da entsprechende Links, ohne irgendwie, ich sag mal, am Ende des Monats ein Reporting zu zeigen, sondern einfach irgendwie äh, dem Kunden zu suggerieren, wir kaufen dir Links. Ähm, wie kann man sich vor dem schützen? Also ähm, es ist ja letztendlich genau wie du sagtest wichtig, dass die Links, die man einkauft, hochwertig sind, weil das ist ja genau das, was, was Google äh, mittlerweile nach Penguin verstanden hat, gute von schlechten Links zu unterscheiden und äh, letztendlich darauf zu achten, a. auf den natürlichen Linkaufbau, aber b. auch eben auf die Qualität. Ähm, wie kann ich denn jetzt als Seitenbetreiber ähm, Einfluss nehmen bzw. bewerten, ob der Link der gekauft wird, auch für mich tatsächlich der Relevante ist oder muss ich mich da der Agentur quasi hingeben ähm, und ihr vertrauen?
1: Ja, nee, also Kontrolle ist immer besser als Vertrauen. Also ich denke, man sollte vor allem am Anfang erstmal ganz klar mit der Agentur definieren, was da so die Anforderungen sind. Also man kann sich beispielsweise auch auf gewisse Kriterien, technische Kriterien einigen, dass man sagt, okay, der Link sollte aber mindestens eine Domain-Popularität so und so haben oder mindestens eine Sichtbarkeit, keine Abstrafung, nur so und so viele ausgehende Links in Relation zu dieser Anzahl X von eingehenden Links zum Beispiel. Also, dass man wirklich am Anfang die Kriterien richtig eng definiert, sodass der Handlungsspielraum schon mal gesetzt ist. Und dann am Ende, wenn der Linkaufbau abgeschlossen ist, beispielsweise auf einer monatlichen Basis, dann sollte man auf jeden Fall ein transparentes Reporting verlangen. Also jeder, der Links aufbaut, hat das Recht, am Ende zu sehen, wo ein Link gesetzt wurde, was für Metriken die Seite vielleicht hat, mit welchem Linktext, welcher Ziel url und dann hat man ja so auch immer noch die Möglichkeit, den Link sich selber anzuschauen, selber zu bewerten, ob das passt und dann eben entsprechend zu reagieren.
0: Jetzt ja, ist es ja so, Du hast eben eingangs auch gesagt, das Thema Forenlinks beispielsweise. Kann ein Forenlink nach Definition von Google, sage ich mal, heutzutage noch hochwertig sein? In der Regel sind es ja oftmals, ich sage mal, noch follow links die ich bei Foren bekomme oder bei Blog-Kommentaren. Ähm, Gibt es aber dennoch aus deiner Sicht, oder sind Foren-Links, Blog-Links ähm, aus deiner Sicht durchaus Links, die man als hochwertig einstufen kann?
1: Also ich denke, die große Masse sicherlich nicht. Also da muss man wirklich genau hingucken und man muss sich bei beiden äh, Fällen, also sowohl bei blog links als auch bei Forenlinks, wenn man sich dafür entscheidet, richtig viel Mühe geben und richtig genau gucken, ob das der richtige Platz ist für die Linkplatzierung. Bei Blog-Kommentaren bin ich so oder so ein bisschen kritisch, aber da habe ich auch schon das eine oder andere positive Beispiel gesehen, wo ich auch dem zugestimmt hätte, dass der Link durchaus Traffic. Bringt und genau an der Stelle angebracht ist und natürlich wirkt. voren äh, links, da halte ich, wenn das ein gut passendes äh, Portal, das halte ich immer noch recht viel von. Das würde ich aber gerade für Bereiche empfehlen, wo man sich in einer Nische oder mit einem wirklich eng Special Interest bewegt. Also wenn ich jetzt beispielsweise ein Hersteller bin für Autoteile oder so, dann bietet sich vielleicht tatsächlich ein Auto oder Tuning-Forum an. Also diese Community ist da sehr aktiv. Oder jetzt auch so für Hobbys wie Angeln. Also wenn man in so einem Bereich tätig ist und eine Community hat, die sich extremst austauscht, die immer wieder auf der Suche ist nach neuen Produkten und Anbietern, dann macht es durchaus Sinn, sich da in eine Diskussion einzuschalten und mal den ein oder anderen Anbieter vorzustellen. Und dann bringt der Link eben auch, auch Traffic und dann ja, ist da wirklich sehr, sehr viel wert.
0: Jetzt äh, hast du ja eben eingangs auch gesagt, dass Content-Marketing äh, sicherlich auch eine Möglichkeit ist, um, um, um Links natürlich aufzubauen. Ähm, Nebeneffekt hast du gesagt, Brand-Awareness Brand, Brand Awareness, ähm, oder auch überhaupt das Thema Reputation ist ja äh, auch auch da ein ganz äh, spezielles Thema. Wenn ich es schaffe, auf ähm, Fachmedien oder Fachblogs zu kommen mit meinem Produkt, da entsprechend so ja meine Expertise zu zeigen. Ähm, was sind da so Dinge, worauf man achten sollte im Rahmen des Content Marketings. Da spielen dann, äh, genau wie du sagtest, das Thema Enkertext, dass man den äh, korrekt auswählt. Man sollte also äh, in der Regel ja vermeiden, ähm, den Enkertext zu verwenden, mit dem man letztendlich bei Google ranken will, sondern das über andere Faktoren dann zu zeigen, Google, wo da die gewisse Relevanz ist. Ähm, aber was sind da so, so wichtige ähm, Faktoren, die man da vielleicht so ganz grob beachten sollte?
1: Ja, Content-Marketing ist ja noch viel, viel mehr als Linkbuilding. building Das ist im Prinzip eine kreative Form im Online-Marketing. Also wir verstehen darunter, dass man wirklich sehr, sehr guten Content erst einmal herstellt und auf der eigenen Webseite veröffentlicht. Das kann ein wirklich sehr umfangreicher Artikel sein oder eine ganze Themenwelt zu einem interessanten Thema. Das können E-Books sein, das können Infografiken sein, das können Videos sein. Also wirklich sehr verlinkungswürdige Inhalte. Wir haben dann gute Erfahrungen damit gemacht, wenn man dann Influencer relativ früh mit ins Boot dazu holt. Also, dass man beispielsweise ein E-Book zusammen mit Bloggern erstellt. Dann hat man gleich potenzielle Multiplikatoren für später äh, bei dem Projekt mit eingebunden. Und diese werden dann hinterher auch über das Projekt berichten. Und also dann hat man da schon mal so einen kleinen Start, mit dem man rechnen kann. Also, diese Blogger verteilen. Äh, das Projekt, aber man muss dann zusätzlich noch gucken, wie man einfach auf das ähm, auf das Projekt aufmerksam macht und das funktioniert dann eben hauptsächlich, indem man Reichweite dazu kauft. Da ist eben alles möglich, was im Online-Marketing angewandt wird, also entweder, ähm, dass man über Social Media Posting geht über Social-Media-Ads oder dass man vielleicht sogar eine AdWords-Anzeige auf ein Projekt schaltet, also damit gibt es auch viele positive Erfahrungen oder über Native Advertisement noch weitere Reichweite generiert und selbstverständlich kann man auch so eine Art Seeding machen, so wird es ja häufig genannt, also dass man wirklich Blogger-Outreach betreibt, dass man Influencer darüber informiert, dass es dieses neue Projekt gibt aber man darf dann da nicht mitrechnen, dass Blogger oder andere Publisher so ein Projekt äh, kostenlos äh, erwähnen. Es gibt sicherlich, wenn man da eine gewisse äh, Grenze überschritten hat, mal den einen oder anderen, der das macht, aber man, für, man kommt deutlich schneller und mit weniger Ressourcen und Geld ans Ziel, wenn man gleich dann auch mal einen wichtigen Multiplikator dafür bezahlt, dass er über das Projekt redet.
0: Mhm. Ähm. Was sind so, haben wir irgendeinen Schritt vergessen und was sind weitere wichtige Dinge im Rahmen der Backlink-Analyse, weil danach hätte ich dann noch ein Thema, was auch einhergehend von unserer Community, also bei Facebook, ein Nutzer hatte da noch eine Frage, das passt glaube ich sehr gut rein, aber äh, lass uns erstmal das Thema Backlink-Analyse vielleicht nochmal beenden. Gibt es ansonsten noch Dinge, die wichtig sind, die man beachten sollte und die man umsetzen sollte?
1: Ja, ich würde da vielleicht nochmal ganz kurz alles äh, wiederholen, was bei einer backlink analyse wichtig wäre. Also bevor man anfängt, mit Links aufzubauen äh, und über eine Strategie nachzudenken, muss man natürlich erstmal wissen, wo man aktuell steht. Alles immer in Relation zum Wettbewerber. Und da kann man sich ganz viele quantitative Merkmale anschauen, wie zum Beispiel die Anzahl an Links, die Anzahl an verlinkenden Seiten. Man kann schauen, wie viele neue Seiten verlinken eigentlich pro Monat. Man kann sich so Qualitätsfaktoren anschauen, wie beispielsweise den Trust Flow der Seiten oder eben andere qualitative Merkmale wie die Link Power, die No-to-Follow-Ratio, ähm, die Position der Links, also hat man eigentlich aktuell eher Links aus Foren, aus der Sidebar, aus dem Footer und einem fehlen vielleicht Content-Links, das wäre da so eine Fragestellung. Die Deep Link Ratio, also wie viele Links Bekommt man aktuell die auf die Startseite gehen oder auf andere Seiten als die Startseite? Gibt es da vielleicht etwas, was man korrigieren muss, um ähnlich auszusehen wie der Wettbewerb? Und eben als weiteren Punkt würde ich noch nennen, dass man sich auch die 404-Seiten äh, anschaut. Es gibt vielleicht sehr, sehr viele Seiten, die nicht mehr existieren die aber dennoch in der Vergangenheit Links eingesammelt haben. Und dann schlummert da natürlich ganz, ganz viel Link-Power, die man einfach reaktivieren kann, indem man einfach eine permanente Weiterleitung auf ein Äquivalent von der Seite setzt, was aktuell existiert, oder man wirklich wieder neuen Content auf dieser 404-Seite schafft. Und darüber hinaus natürlich dann noch den ganz großen Aspekt, den wir auch besprochen haben, der Link-Detox-Bewertung, also dass man sich wirklich jeden eingehenden Link anschaut und guckt, ob man davon wirklich einen Link haben möchte oder nicht. Das wären also die wichtigsten Punkte bei einer Backlink-Analyse.
0: Mhm. Ähm, jetzt passt das sehr schön dazu. Und zwar die Frage, ob man, ähm, es gibt ja so, ich sag mal, Unternehmen, wie auch immer, die mit oftmals mit so One-Pagern, Landing-Pages arbeiten. Ähm, siehst du es hier als, ich sag mal, zielführend effizient, auch Linkaufbau für eine einzelne Seite zu betreiben? Oder. Ist es eher für dich eine Landingpage, die für andere Online-Marketing-Maßnahmen dann doch eher relevanter ist, wenn ich AdWords schalte und den Nutzer irgendwie abholen möchte, dann äh, verlinke ich auf diesen One-Page, auf diese Landingpage oder kann es durchaus auch mal Sinn machen, ähm, entsprechende Maßnahmen umzusetzen für eine einzelne Landingpage?
1: Ja, also es kommt natürlich immer auf die Zielsetzung an, also was man damit erreichen möchte. Ähm, grundsätzlich ist ja immer die Frage, also reicht überhaupt ein One-Pager aus, um das ganze Unternehmen zu repräsentieren und alle Dienstleistungen, die angeboten werden, auch zu zeigen. Aber wenn man nur einen One-Pager hat, klar, dann muss man natürlich Links darauf setzen und wenn man eine konkrete Landingpage für ein ganz konkretes Projekt hat, dann sollte man natürlich auch darauf Links setzen, wenn das gerade zu der Marketingstrategie passt und man dafür wichtige Rankings erzielen möchte. Sollte sich da der Fokus ändern, dann kann man immer auch noch über, über interne Verlinkung die Link Power weitergeben. Wenn man vielleicht so eine Landingpage eigentlich nur hat, um Links einzusammeln, weil man da vielleicht einen Ratgeberartikel mit vielen wichtigen Informationen hat, dann ist es absolut legitim, aber dann ist vielleicht so dieser Ratgeberartikel gar nicht mal so wichtig, sondern es sind eher die Kategorie-Seiten wichtig. Dann kann man aber über, diesen, äh, über die interne Verlinkung im Ratgeberartikel dann wichtige andere Landingpages auf der Seite
0: stärken. Okay. Ähm, ganz zum Schluss noch vielleicht eine Frage. Äh, als wie relevant erachtest du das Thema WDF-IDF, auch äh, gerade zum Thema Content-Marketing, ähm, ich sag mal, Suchmaschinenkonforme Texte zu gestalten? Ähm, hast du da eine Meinung, wie, was, wie, wie du WDF-IDF siehst?
1: Ja, also ich denke, es ist auf jeden Fall ein guter Ansatz. Es macht Sinn, sich grundsätzlich äh, den eigenen Text in Relation auch wieder zu dem Text der Konkurrenz anzuschauen. Das ist ein guter Ansatz. Ähm, also wissenschaftlich würde ich da allerdings nicht dran gehen. Also das Wichtigste ist ja wirklich, dass man für den Nutzer schreibt und Inhalte bietet, die ihm gefallen. Dann klappt es im Prinzip am Ende auch mit allen anderen Marketingzielen.
0: Ja, super. Ich glaube, wir haben alles Wichtige zum Thema Backlink-Analyse besprochen. Und äh, wenn da Fragen sein sollten, stehst du bestimmt auch gerne im Nachgang noch zur Verfügung. Ähm, wir sind ja bei, bei Facebook aktiv oder auch bei uns in den Show Notes, können das nutzen. Wir haben ja auch, und da möchte ich nochmal darauf hinweisen, einen Audioservice für unsere Zuhörer. Das heißt, ihr könnt unter seosenf.de slash eure-seo-fragen auch per Knopfdruck uns ähm, 90 Sekunden lang eure Fragen stellen, dann gehen wir da sicherlich auch noch mal in einer der nächsten Podcast-Episoden drauf ein. Oder Kerstin wird auch mit Sicherheit da entsprechend ähm, noch mal zur Verfügung stehen und Antworten äh, für haben. Von daher danke ich dir erstmal hierfür das Thema, wir werden ja in der nächsten Woche auch noch ein weiteres Thema mit dir haben, das Thema Blogger-Relation, da einfach schon mal der Hinweis drauf, was ebenfalls sehr spannend ist, nicht nur was das Thema Linkaufbau angeht, wir haben es ja heute auch in der in der heutigen Podcast-Episode schon mal so ein bisschen thematisiert, sondern hier sind auch natürlich andere Aspekte, die eine Rolle spielen, da könnt ihr also schon drauf gespannt sein. Ich danke dir bis hierhin und ja, wünsche alles Gute, bis demnächst.
1: Danke auch. Tschüss.
0: SEO Senf. Der Podcast für SEO-Einsteiger. Wir zeigen dir, worauf es bei der Suchmaschinenoptimierung ankommt. Ja. Suchmaschinenoptimierung Step by Step by Step für SEO-Einsteiger seo Sens.